0: al profeta Joel capítulo 1 versículos 13 al 20 para lo cual les pido que se pongan una vez más de pie aquellos que, que pueden dice así Joel 1 versículos 13 al 20 ceñidos y lamentad sacerdotes gemid ministros del altar venid dormid en silicio ministros de mi Dios porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. proclamad ayuno convocad asamblea congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones y los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? porque no tuvieron pasto, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga tu palabra en medio nuestro. Bueno, el título de este sermón, me apresuro a dar, lleva por nombre, Un llamado urgente a la iglesia de nuestros días. ¿Y qué es lo que estábamos viendo, hermanos, antes de de abordar estos versículos que hemos leído? El profeta cuyo nombre significa Jehová es Dios primeramente se dirigió a los ancianos y los ordena oír con inteligencia a aquellos que a pesar de sus largos días no atesoraron sabiduría para amonestar y dirigir a un pueblo que se descarrió y que hoy estaba pagando las consecuencias. También se dirigía a un grupo de personas licenciosas desobligadas y libertinas que vivían atrevidamente en los placeres del viento a estos el profeta los llama borrachos personas sin sin entendimiento corrompidas a niveles espantosos no tenían vergüenza también el profeta llamó a aquellos que se habían olvidado de Dios por el afán de las riquezas por los afanes de este mundo Aquellos que no tienen tiempo para adorar a Dios vivo, porque rinden culto a sus empresas y algunos un poco más diminutos a sus trabajos. Finalmente se dirige a los sacerdotes, a quienes, quienes debían haber cuidado espiritualmente del pueblo, pero que fueron ciegos, guías de ciegos, quienes en vez de llevarlo al monte santo, cayeron con el pueblo en el pozo. Todos son llamados por el profeta. Este es el grupo de personas que nosotros podemos ver, todo hombre en general, pero el profeta nos hace, nos hace cierto, eh, cierta discriminación, se refiere a los ancianos, a aquellos licenciosos, llama también a, a los labradores, llama también a, a los sacerdotes. Todos ellos estaban descarriados, todos ellos habían descuidado. El debido servicio de adoración que le deben al Señor. Ninguno de ellos estaba allí entendiendo su tiempo. Entendiendo que el Señor estaba a punto de, de hacer descender su justicia sobre ellos. Un juicio temporal. Y es que cómo no verlo, hermano. Es que si, si un hijo anda en una familia, si un hijo anda atrevidamente dentro de la casa, él debe saber que el padre lo va a corregir. No, no es descabellado pensar eso. Y si tuviera hermanos, los otros hermanos quienes están observando a este hijo descarriado, deberían saber también de que este va a ser castigado por el padre, porque no puede andar así delante de sus ojos. Entonces, hermanos, si bien el texto no nos dice todo en detalle, no, no es extraño concluir de esa manera. Diría que esta es natural y consecuente. No hacerlo, hermano, es pecado. No advertir al hermano que anda desordenadamente es pecado, es pecar. Ese es en el trabajo de los sacerdotes. También el trabajo de los ancianos. También el trabajo de aquellos quienes trabajan en la casa. El pecado no puede ser tolerado. No puede ser beneficiado con el silencio de los hijos de Dios. Eso va a traer consecuencias. Y es un poco lo que estuvimos viendo hasta el versículo 12, las consecuencias de haber pecado de tal manera. Hoy vamos a estar desarrollando en tres puntos este sermón, desde el versículo 13 al 20. El primer punto lleva por subtítulo, tenemos un llamado, y se corresponde al versículo 13 y 14, vuelvo a leer para enfocar un poquitito mis palabras. Señor y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Hermanos, este es el discurso que no querían escuchar. Este es el discurso inapropiado, inoportuno. Los ancianos estaban ahí descuidando a los los menores. Los borrachos estaban dando a, a sus placeres. Los trabajadores no tenían tiempo de escuchar al profeta. Y los sacerdotes estaban haciendo cualquier cosa menos exhortar a la iglesia en aquellos días. Este era un discurso políticamente incorrecto. Este es un discurso resistido en en aquellos días. Pero que por la naturaleza del hombre nosotros entendemos que aún hoy es resistido también. Es el mismo discurso resistido en estos días. Este llamado le quitó la paz. A los ancianos hermanos podemos pensar nosotros en los ancianos y podemos pensar que podemos concluir de que el bien más preciado de un anciano debe ser la paz de alguien que que quiere vivir reposadamente cuyos pasos ya son lentos que ya no están para los los avatares de la vida para el trajinar cotidiano ellos buscan la paz y Dios se lo había quitado a ellos primeramente les dice Nunca ha acontecido esto. Tremendos sustos habrán pegado estos ancianos. Pero también fueron negligentes. Una persona cuyos días habían sido largos y que por la experiencia debieron haber acumulado sabiduría. Son responsables también de esta situación aquellos que peinan canas deben hacer ver a los jóvenes su insensatez deben deben llamar a la prudencia deben llamar a la devoción al Dios vivo son ellos las personas que habiendo visto la mano de Dios por más tiempo que los otros debieron haber temido Debieron de haber magnificado su bondad, su gracia, su misericordia. Y debieron haber infundido, debieron haber inculcado un temor reverente a aquel que es limpio de ojos. ojos, Y que no toma por inocente al culpable. Hermano, es allí la responsabilidad del anciano. Y el Señor le quitó el bien más preciado para un anciano prudente. Para un anciano consecuente, le quitó la paz. Fueron ellos los primeros en ser aturdidos con este mensaje. Que el Señor los iba a castigar y que nadie iba a escapar. Esto era impensable, una inimaginable calamidad. Al punto que iba a ser recordado por generaciones de generaciones. Pero hermanos, no son los únicos quienes fueron arrebatados de algo. También aquellos que vivían licenciosamente. Aquellos borrachos. Aquellos que, se, que vivían embriagándose. Personas libertinas. Quienes no sufrieron el azote de la sana doctrina. A estos el Señor les dice que le quitó el vino. Les ha sido quitado. Borrachos. llorar Giman, todos los que deben vino. Y recordemos una vez más que acá no está haciendo una distinción por centímetros cúbicos. Todos los que beben vino. No existe tal cosa como el bebedor social. Eso es una categoría que solamente Satanás establece. También arrasa con el trabajo y las empresas de aquellos codiciosos que no tenían tiempo para dedicarse a Dios. ¿Cómo podemos concluir eso si el texto aparentemente no nos dice? Y es el mismo razonamiento. ¿Cómo es que no entendían sus tiempos? ¿Cómo es que viendo el pueblo en rebeldía, ellos seguían involucrados en sus negocios? Es que no estaban interesados en las cosas eternas. Finalmente, quita la ofrenda y la libación de los sacerdotes. Esta es la consecuencia de haber tentado con insolente demencia al benefactor de sus almas. a Dios. El hombre es insolente cuando peca en contra de alguien que no le hace nada, pero es demente su insolencia. Es de una demencia incalculable cuando el hombre peca en contra de aquel que le sostiene. Es aún peor, hermanos. Que, que una persona en la calle me ofenda no es tan grave como que mi hijo me ofenda. Entonces, ellos estaban recibiendo el, la justa retribución de su extravío. Ellos estaban recibiendo lo que ellos merecían, pero ¿saben qué, hermano? Pudiera parecer muy violento, muy agresivo, pudiera parecer hasta inmisericordia. Pero que reciban este castigo y que no hayan sido fulminados de una, es misericordia. El Señor si quería con el aliento de su palabra, podía haberlo exterminado de una. Pero el Señor en su infinito amor, decidió disciplinar a este pueblo. No los consumió de una, claro que podía. Pero el castigo y el azote fue un acto de amor de parte de Dios para todos estos que estaban extraviados. Esto es lo que podemos ver en en estas primeras líneas que leímos. Utiliza aquí unos verbos interesantes. Siempre es importante atender a los verbos que encontramos en el texto. El primero de ellos es ceñir. Ceñirse, lamentar, gemir. Y me fui un poquitito a la raíz en el original hebreo de, del texto. Ceñirse es vestirse de reprensión temblando. Ese es el significado de esta palabra en este punto del texto. La segunda palabra es lamentar. Esto, el sentido de, este, de esta palabra aquí en el texto... Es arrancarse el pelo. Y golpearse el pecho. Entrar en duelo. Y hacer endechas. Y gemir. Es aullar con tono lastimero. O gritar. Hermanos. A esto es llamado. Los sacerdotes del altar. Ministros de mi Dios. lamentense, Giman. Ciñanse. Si tenían ropa de fiestas ciñanse de duelo lamentense. el llamado es bastante claro ceñidos y lamentar sacerdotes son los primeros en ser llamados son los principales responsables delante de Dios de, toda, de todo este mal que ha sobrevenido al pueblo si bien cada uno en particular es responsable de sus propios pecados ellos son más responsables Porque no levantaron su voz en cuello como lo hacían los profetas. Estos sacerdotes son los primeros en ser exhortados, en ser llamados a entrar en silicio, a dormir en silicio. Ellos son la autoridad espiritual para el pueblo. Son los oficiales encargados de la salud espiritual del pueblo y del servicio debido al Dios vivo. Fueron negligentes en sus oficios, permitieron y consintieron el pecado. Dejaron que el corazón de sus hijos vaya en pos del pecado. Cambiaron el templo de Dios por el de los baales en su corazón. No disciplinaban a los que se descarriaban. Tampoco exhortaron al pueblo por descuidar su adoración al Señor. No guiaron al pueblo en los caminos de la santidad. Se extraviaron de las sendas antiguas de los patriarcas. No enseñaron a temer y amar al único Dios verdadero. Al trino Dios. Este era el pecado de este este sindicato, me gusta decir a mí. Porque muchas veces no pueden ser llamados como aquí ministros de mi Dios. Muchos pastores más bien forman un sindicato, por no decir cueva de ladrones. Por esto Dios quitó de su casa la ofrenda y la libación. Esto es lo más trágico, que la ofrenda, el sacrificio del Cordero por los pecados del pueblo. Sombra del verdadero sacrificio que es Cristo les haya sido quitado. Esta es una verdadera tragedia hermanos, ellos estaban perdiendo aquello que era presentado delante de Dios como símbolo, como una sombra del verdadero sacrificio de Cristo. Para reconciliarse con su Padre, Él ha quitado. Esta imagen trae a mi mente el texto que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que debían haber pensado aquellos. Cuando el Señor les quitaba la ofrenda y la libación, Ya no quedaba más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego. Que ha de devorar a quienes? A sus adversarios. Estos sacerdotes... Se estaban portando como enemigos de Cristo. Como enemigos de Dios. Hermano, estoy hablando del tiempo de Joel. Yo sé que nuestra mente constantemente nos lleva a mirar nuestro tiempo. Pero estamos en el texto aún. Ya vamos a entrar en nuestra sección de reflexión y aplicación. Pero estos sacerdotes, allí en el pueblo... Estaban comportándose como enemigos de Cristo. Como enemigos de Dios. Su religiosidad no era otra que una frívola. Hueca. Muerta. Los segundos en ser llamados son los ancianos. Si nos fijamos en el texto. Después de que llama a los sacerdotes dice... Convocad asamblea Congregad a los ancianos Son los segundos en ser llamados No confundamos Al comienzo De de esta profecía de Joel Dice ancianos A ellos primeramente Dios le quita La paz Y le comunica el azote, El castigo que iban a recibir Pero al momento el Señor de llamar Llama primeramente a los sacerdotes Y ahora A los ancianos y a todos los moradores de la tierra, a todos aquellos licenciosos, aquellos que estaban entretenidos en los afanes de este mundo. Los segundos en ser llamados entonces son los ancianos que como ya dijimos que por sus largos días y la experiencia acumulada debieron, debieron aportar mayor sabiduría, temor reverente, prudencia, prudencia. Y madurez al momento de entender su tiempo y advertir a los sacerdotes incluso y al pueblo en general con ellos también es llamado todo hombre sobre la tierra todos debían seguir a los sacerdotes en su gemir todos eran llamados a este mismo espíritu de lamentar de aullar por su pecado hermano. Y no por lo que estaban perdiendo precisamente. El verdadero dolor. Que era puesto en el corazón. De los verdaderos hijos de Dios en ese punto de la historia. Era un dolor porque habían pecado en contra de Dios. Ese es el verdadero dolor. Hermanos muchos. En, la, en, en medio de juicios temporales. Cuando el Señor azota y castiga y permite muchas veces incluso que ocurran calamidades. Las personas se lamentan, pero se lamentan por las cosas que pierden. No se lamentan porque pecaron en contra de Dios. No se escudriñan. La disciplina en tal caso no viene a ser un medio de gracia para ellos. Que para la iglesia sí lo es. En el texto de Hebreo nosotros habíamos estudiado que la disciplina... Al principio no es causa de gozo, pero da frutos apacibles, dice la Escritura. Entonces, la disciplina es un medio de gracia. Cuando el Señor disciplina a su pueblo, bendice. Pero para aquellos que se lamentan por las cosas materiales que pierden y no se lamentan por su pecado, tal cosa no es una disciplina, sino más bien ya es una sentencia sobre ellos, que se cierne sobre ellos. El llamado es claro para todos, no solo para los sacerdotes. En el versículo 14 dice, proclamar ayuno. Qué incómodo es que el profeta llame al ayuno, al pueblo que andaba de fiesta. Que parafraseando un poco para tratar de, de darle más cuerpo a, a esto imagínense hermano, que hoy un profeta esté llamando al ayuno a las iglesias cuando las iglesias son, solamente se acostumbraron a hacer campamentos, conciertos congresos conferencias cuando estaban entretenidos en esa vida de un cristianismo tipo de shopping un cristianismo tipo a la hora del té. Es un mensaje inoportuno. Pero este es el mensaje del profeta. Proclamar ayuno. No solo los sacerdotes. Todos. Los ancianos. Y todos los hombres. Sobre la tierra. Convoquen y congreguense. Obviamente primero ante los sacerdotes pero también los ancianos y todo el pueblo, para hacer confesión pública de sus pecados. Pedir sinceramente perdón en arrepentimiento genuino e implorar ayuda a aquel a quien habían afrentado con su rebelión. Qué notable es lo miserable del ser humano que debe pedir perdón a aquel Que había sido su su benefactor. Aquel a a quien habían ofendido. Es como cuando Pedro le decía a esos varones israelitas que le escuchaban. Si ustedes habían dado muerte. A este dice. El Señor le ha hecho Señor y Juez. El corazón de aquellos israelitas hermanos era el de uno muy compungido no sabían qué hacer. Y preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro le dijo arrepentidos. Este es el propósito de un verdadero ayuno, hermanos. Escudriñar nuestras vidas. Rogar al Señor que nos muestre todos nuestros pecados para arrepentirnos de ellos. ¿Es esto lo que nos estorba a nosotros? Y esta es la causa de que muchas calamidades caigan sobre el hombre. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y es un juicio de Dios. Muchos quieren evitar esta conclusión lógica y y miran todo lo que ocurre y jamás piensan que viene de Dios. Lo que pasa, hermano, es que esa es una estrategia para huir del verdadero arrepentimiento. Esa es, es, como dirían los abogados, una chicana para no ir a confrontar su pecado, para no humillarse delante de Dios. Porque aquel que entiende que estos son juicios del Señor, entenderá que debe arrepentirse delante de él. Nuestro segundo punto son las causas de este llamado. Y va desde el versículo 15 al 18. Dice así, hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos. Porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los atos de los hueyes Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Si miramos nosotros. Este texto del versículo 15 al 18. De menor a mayor. Me estoy refiriendo a las causas. Que produjeron este llamado del profeta. Que Dios finalmente lo hace. Dios es la causa primera de este llamado. El profeta es su instrumento. Lo primero que encontramos. Vamos a ir como que de atrás para adelante. Desde el versículo 18. Digamos como que aquellos que revisten menos importancia. Todo es importante. Por eso está en la escritura. Pero en la manera en como nosotros pensaríamos. La primera causa que nosotros encontramos. Es que los animales del campo. bueyes y ovejas. Se quedaron sin alimento y sin agua, al punto que gemían y andaban turbados. Si nosotros traemos eso a nuestra vida y estamos pasando gran necesidad, si nuestro perro, nuestra mascota no come, sí es importante, pero no es todavía tan calamitoso. Es como que el perro puede aguantar no comer. Es importante, pero no tanto. El segundo en importancia sería, y acá sí ya estamos entrando en terreno delicado, pues dice, las reservas de alimentos, los granos y el trigo, se pudrían y se destruyeron. El trigo se secó, los graneros fueron asolados y los alfolíes destruidos. Esto sí ya es grave, esto sí ya es grave, porque toca el estómago del hombre y en cierta medida su bienestar a futuro, le fue quitado. ¿Quién no se siente seguro, hermano, teniendo una cuenta? Un depósito. ¿Quién no se siente seguro teniendo reservas? Esto es bueno. Esto es bueno. ¿Quién no se, se siente seguro teniendo ahorros? Ahora imagínense que lo pierden todo. Ahí se van a preocupar más que cuando el super no comía. O cuando los animales del campo bramaban porque no tenían agua. Esto sí ya es más grave. Pero increíblemente la necesidad de muchos es que si hoy comen no importa el mañana. Gente que no tiene la vista más extensa que dos dedos. Entonces si hoy comiendo no importa. Si hoy puede aguantar está bien. No piensa a futuro. El tercer, el, el tercer punto, en orden de importancia... Es que también ya el alimento diario le fue quitado, le fue arrebatado. Esto sí ya ya representaba una amenaza implacable de una muerte atroz. De una de las más humillantes que el hombre pudiera pasar y es el hambre. Debe ser, a mi juicio al menos, en mi opinión, una de las muertes más indignantes que un ser humano enfrenta, morirse de hambre. Y es que cuando le he quitado el alimento diario, ya no solo no, sus animales no comían, no tenía ya reservas. También hoy ya no tiene que comer. Y como no tiene reservas, y todo lo que ve es un campo de muerte, porque todos estaban muriendo, él se enfrenta verdaderamente ante esta amenaza de también morir él. Nosotros tenemos ciertas, ¿cómo decir?, eh, frases o sabidur- dentro de lo que se considera la sabiduría popular de los pueblos, al menos en el nuestro, es que el paraguayo no se va a levantar mientras no le duela el estómago. El paraguayo va a dejar que los políticos sigan robando. El paraguayo va a dejar que su presidente siga haciendo estupideces. No se va a manifestar. Le, le duele el estómago y ahí se manifiesta. un poco responde a la naturaleza del hombre necio el cuarto punto si creíamos que esto era en orden de importancia el último, el clímax no también hermanos les fue quitado el deleite el gozo y el regocijo en la casa de nuestro Dios esas son las palabras del profeta el lugar donde somos reconciliados para con Dios está cerrado imagínense que Nosotros estemos enfermos en el espíritu, en el alma, y la iglesia está cerrada. Encontramos un cartel en la puerta de la iglesia, no atendemos por cuarentena. Imagínense lo que eso representa. Ya sabiendo que va a morir porque no tiene recursos, se le acabaron sus recursos, todo está mal. Ni siquiera tienen este alivio espiritual. Ni siquiera van a encontrar un consuelo de parte de Dios. O de parte de alguno de sus siervos. Que la casa de adoración esté cerrada. Es una tragedia aún mayor que las anteriores que hemos citado. ¿Qué pudiera ser más esencial que aquella... Comida que a vida eterna permanece. Pero hoy el hombre se preocupa de otras cosas que son más esenciales en su concepto. Los supermercados tienen que estar abiertos, las iglesias no. Y algunos más profanos aún, aún los moteles pueden estar abiertos, pero no las iglesias. Si por equivocación o por desgracia algún secretario de Estado me está escuchando. Aparte de decirle que es un inútil, le tengo que decir que aquel que predica la palabra es inmensamente más útil que esa persona. El trabajo del predicador es aún más esencial que lo que ese hombre esté haciendo. Desde el presidente hasta el último secretario es birro que tenga cerca. Pero ellos tienen el tupé de cerrar iglesias y dejar abiertos bodegas. Son incircuncisos de corazón. Hermanos, esto que, que las iglesias estén cerradas, que, que la ofrenda y la libación les haya sido quitado. Es una desgracia y el profeta llama, convoquen al pueblo, vengan a reunirse en la casa de Jehová, vuestro Dios. Vengan y clamen a él. Pero hoy muchos pastores incluso confían más en el presidente, en el gobierno antes que buscar a su Dios. Los pastores están diciendo, haganle caso a estos badulakes. En vez de él estar predicando la palabra de Dios. En vez de él estar congregando a los santos. Que esta calamidad viene por azar. Es Dios quien la soltó sobre la tierra. ¿Y a quién vamos a clamar? Si no es a Dios. Es un suicidio al que nos someten nuestros gobiernos. Prohibiéndonos congregar. Es contrario a las escrituras. Claramente nosotros encontramos en Hebreos 10.25. Pero aquí encontramos... Es totalmente la antítesis de las directrices de estos impíos. Ellos dicen, no se congreguen. El profeta dice, convocad asamblea. Congregad, dice, cuando recibieron el juicio de Dios. El divorcio entre la iglesia y el Estado debe ser absoluto. El único rey que nosotros a la cual nos sometemos sin ninguna reserva, es al que está en los cielos, a Cristo. Estos reyes, bufones muchos de ellos, no merecen una obediencia ciega del del creyente. El creyente peca si obedece ciegamente a estos payasos. Debe obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y claramente las, la obediencia que ellos demandan del pueblo es una obediencia ciega, servil. He escuchado en estos días que el ministro estaba diciendo, fíjense que si ustedes no siguen las recomendaciones, le vamos a encerrar de vuelta. Cuarentena total. Pero ¿quién se cree este? Que nosotros somos su mascota, ¿acaso? hay uno que es mayor sobre ellos y ese es Dios hay un lugar donde hoy el pueblo de Dios debe congregarse y es en la iglesia deben clamar al Señor en oración deben confesar su pecado deben suplicar perdón y si Dios quiere nos ha de retribuir tal vez Aquellos que nos ha quitado, pero eso viene a ser secundario, hermano. El texto dice: Hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Si bien todo esto es terrible, hermano, aún no llegamos a lo peor. Para mí, el último, la última causa por la cual el profeta hace este llamado, es otro mayor. Si bien todo lo que hemos mencionado es terrible, y por ello debemos acudir al Señor en arrepentimiento, suplicando perdón, todo esto no se compara con el indescriptible dolor que vamos a a sentir si no nos arrepentimos en el juicio final. Todo hombre, todo hombre impenitente será llevado a condenación eterna. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Donde el gusano no cesa. El texto nos dice. Ay del día. Fíjense. Ay dice. Como los ayes del Señor. Es un evento único e incomparable. Es el día. Es el gran día. El profeta presenta. Nos presenta como una gran advertencia y una temible amenaza dolor indecible habrá ese día que se extenderá por toda la eternidad es el día de Jehová vendrá como destrucción cuando nadie lo espera y nadie escapará nadie escapará del furor y la fuerza del Todopoderoso. nadie escapará de eso Hermanos, ¿qué tenemos de información acerca de este evento? Lo primero que tenemos que decir es que habrá dolor, porque empieza diciendo, ¡ay! del día. Lo segundo que tenemos que decir es que es el día de Jehová. Dios se glorificará en ese día. Su justicia va a brillar como el bronce bruñido, como el oro refulgente. Y hay un dato más vendrá como destrucción. ¿Quién espera la destrucción? Le sorprenderá a todo hombre. Y no es no es no es una cita aislada. Mismo en esta en esta en este libro del profeta encontramos aquí en el 115, en el 21 también ahí nomás está en la misma página tal vez, en el 11, en el 31 también del mismo capítulo 2. Finalmente cerrando el libro en el 314. Pero no solamente fue este profeta quien habló del día del Señor. Pueden ver en Isaías 13.6, en Ezequiel 33, Abdías ya lo habíamos leído, capítulo único, versículo 15, en Sofonías 1.7. De principio a fin, los profetas hablaron de, de este evento, de este día. Toda esta calamidad en la cual estaban en en aquellos días el pueblo es apenas una sombra, un pequeñísimo anticipo del castigo eterno que enfrentarán aquellos impenitentes y reconciliables para con Dios. Pero me adelanto a decir también que va a ser un día de gran gozo para aquellos que viven arrepintiéndose, aquellos que tienen un corazón humilde delante del Señor, aquellos quienes son llamados pobres de espíritu, Aquellos quienes se miran a sí mismos y dicen como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquellos quienes no hacen a Dios mentiroso porque no dicen que no pecan. Y podrán decirme, pero habrá alguno que dirá tal cosa. ¿Quién es el atrevido que dirá, yo no peco? ¿Sabe quién? El que no acepta el llamado al arrepentimiento. Lo hace sin palabras. Lo manifiesta con su desprecio. Ese es su lenguaje. Aquellos quienes no resisten este llamado que hace el profeta son los que dicen en su corazón, yo no peco, y le hacen a él mentiroso. Porque cuando uno es llamado al arrepentimiento debe darse por bien servido, somos pecadores, en nosotros no mora el bien Pablo dice, veo estas leyes mis miembros. El tercer punto en este sermón lleva por subtítulo Respuestas Al llamado que hace el profeta Son los dos versículos Estamos aproximándonos ya al cierre Y es el versículo 19 y 20 Acá encontramos respuestas a este llamado Habíamos visto que el, el profeta hace un llamado Habíamos visto recientemente Las causas de este llamado Y finalmente vamos a encontrar aquí las respuestas a este llamado. En el versículo 19 dice. A ti, oh Jehová, clamaré Porque fuego consumió los pastos del desierto. Y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti. porque Porque se secaron los arroyos de las aguas. Y fuego consumió las praderas del desierto. Es notable, hermanos, que... Hasta aquí, solo el profeta y las bestias respondieron. Solo el profeta y las bestias. No es una ofensa. No intento ofender a nadie. Pero es lo que vemos aquí. En el verso 19 dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Yo clamaré. El profeta es el que está hablando. Aquí el profeta no está haciendo de ventriloquio del pueblo. El profeta a título personal lo está diciendo, porque él mismo se ve como un pecador más en medio de todos los que reciben este juicio allí. El profeta, imagínense, el profeta que recibe estas palabras, a quien Dios está usando para entregar su palabra. Él se ve pecador, él necesita decir al Señor te clamaré, si sí, yo Jehová te clamaré. Pero parte de él solamente las bestias brahman. Hasta aquí el pueblo no... No ha reaccionado. Probablemente... Muchos habrán alzado alguna piedra cercana... A ellos. Algunos del pueblo me refiero. No estoy... Exagerando nada. Este es el mismo mensaje que Jesús y sus discípulos enseñaron. ¿Y cuántas veces quisieron apedrearle a Cristo? Esteban no se salvó. Y justamente Esteban decía, duros de serviz. Vosotros siempre resistís al Espíritu. ¿A quién de los profetas no mataron vuestros padres? El profeta clama y aún las bestias brama. ¿Qué hará el pueblo? ¿Seguirá despreciando a Dios y su advertencia? ¿Qué acaso también en este tiempo su pueblo no entiende los juicios que caen sobre la tierra? ¿Cómo vive el hombre en nuestros días? ¿Cómo se comportan los ancianos de nuestro tiempo? Hoy muchos ancianos son tan ridículos que quieren volver a ser jóvenes. Es notable. Vive o está muerta en sus delitos y pecados el pueblo que dice ser de Dios. Me temo que la iglesia tiene fama de que vive. Pero que está muerta. ¿Qué haremos nosotros? Es para nosotros este mensaje hermanos. Si más allá de. De nuestra congregación. Otros escuchan. También es para ellos. No son indirectas. Son directas. Estuve meditando un poco. Las palabras de. Al estudiar este, este texto, las palabras del apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 10, 14 en adelante, no hace falta que vayan allí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí está nuestra responsabilidad. ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien les predique? Y cómo predicarán si no fueran enviados, hermanos. Estas preguntas nos enseña, nos señala cuál es nuestra responsabilidad. Ahora yo les advierto, a pesar de que quienes les escuchen agarren una piedra, deben hacerlo, deben escuchar aunque les sangren los oídos aunque tengan comezón de oír la sana doctrina la enseñanza es esta repréndelos duramente para que sean sanos en la fe dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante ayer lo leíamos y me quedó grabado eso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo esa es la condición del hombre hermano en el día del Señor por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que no seas rico, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete ¿de qué vestiduras está hablando? si no son las de Cristo estas son las vestiduras blancas ¿por qué manda Al creyente ponerse colirio en los ojos. Estaremos delante del Creador. De aquel que es santo, santo, santo. ¿Saben cuál es el llamado que hace Juan en el Apocalipsis a las siete iglesias? El mensaje que se resiste. Arrepiéntete. Es el mensaje. A las siete iglesias. El mismo mensaje, por cierto... De Juan el Bautista. De Cristo y de todos los apóstoles. Que también fueron resistidos. Este es un llamado al arrepentimiento. Lo digo sin disimulo. Uno que convierte el corazón. Y que produce una tristeza que viene de Dios. Si volvemos nosotros al libro de Joel. Si es que saltaron de allí. Fíjense. Fíjense. El llamado que hace, estuvimos viendo esto, el llamado que hace el profeta. Capítulo 2, versículo 12 y 14. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál era la verdadera religión que estaba pidiendo el profeta? Que Dios quería. Dios no quiere una una religión simplemente de elementos visibles, de un templo, de un púlpito. No. Dios pide aquella verdadera religión que es del corazón. De un corazón que se lamenta por el pecado. De un corazón que sufre por haber pecado en contra de un Dios tan misericordioso. Hermanos, que Dios sea bueno y misericordioso nos hace más miserables. Pecar en contra de un hombre malo no es tan reprochable como pecar en contra de un hombre bueno. Dios es bueno y como dice un predicador es una mala noticia esto es una mala noticia que Dios sea bueno porque nosotros somos malos debemos buscar esa tristeza que el profeta nos dice aquí fíjense dice hagan ayuno llanto y lamento estas son las cosas que hay en un corazón rasgado En un corazón convertido. Este es el llamado que trae consigo eternal bendición. En el capítulo 3 del mismo profeta, verso 16, dice así. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, después de que, hermanos, después de haber venido en ayuno, en lamento, gimiendo por nuestros pecados, rogando al Señor perdón. Entonces, conoceremos que Él es Dios, que Él es nuestro Dios, que habita en Sion, su santo monte, Y la Jerusalén será santa y extraños no pasarán por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y y regará el valle de Sitín. Esta es una promesa, hermanos, para aquellos que viven en arrepentimiento. Ya lo decían los antiguos, el arrepentimiento no es un momento en la vida del hombre, del creyente. Es un estilo de vida. No desprecien este llamado. Es tan urgente que así lo hizo cuando iniciara su ministerio Juan el Bautista. También nuestro Salvador y y sus apóstoles. Y que con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo desde este púlpito. O donde nos toque estar. A donde el Señor nos ponga. Ya sea en el trabajo. O en la cárcel. Por cumplir su ley. Aunque estorbe y moleste. Oféndase quien sea. Pero Dios será glorificado. En la salvación de quienes se oponen o en su condenación. Dios será glorificado en la salvación de aquellos que se oponen y son reconvenidos. Escuchan el mensaje. Pero Dios también se glorificará en la condenación de aquellos impenitentes y reconciliables. El infierno, hermanos, es glorioso porque muestra la justicia de un Dios santo. Así como el estar al lado del Salvador en el cielo es también glorioso sin duda alguna. Dios es glorificado en el cielo y aún en el infierno. Su justicia es invencible. Nadie escapará de ella. Sepa que quien se molesta por este llamado lo hace en su carne. Y que muy probablemente haya sido insuflado desde el infierno mismo. Pues el Espíritu Santo se contrista por tu pecado querido amigo. Y no por este llamado. Estos son los que probablemente buscan discursos complacientes por el pecado. Muchos de ellos buscan discursos muy académicos. Discursos que no estorban al pecado. ¿Y cómo pudiera ser eso? Que, por decir de alguna manera, la ortodoxia permita que el pecado campee en las iglesias. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Uno pudiera predicar con, con una precisión farisaica sobre la soberanía de Dios. Pero jamás, jamás voy a exhortarte contra el pecado de de ser vos mismo tu propio soberano jamás voy a aplicar esa santa doctrina de la soberanía de Dios a tu vida y te voy a decir arrepiéntete porque no vives como el soberano manda muchos enseñan soberanía pero no estorban al pecado muchos hablan de un Dios soberano pero ellos mismos son Dios para sí mismos Hermanos, entonces, ese es un peligro en el cual caen muchos de los que resisten el llamado al arrepentimiento, la exhortación. Pedro, ojalá pudieran decir como Pedro, duras son tus palabras, pero solamente en ti hay vida eterna. Solamente en ti hay palabras de vida eterna. No hay mayor bien que le podamos hacer al pecador que advertirle del mal camino en el que se dirige y volverlo a las sendas antiguas. Hoy tenemos este compromiso, hermanos, de hacer un llamado urgente a la iglesia de nuestros días. Hoy la iglesia está entretenida, Hola, hola, iglesia. Está en otra cosa. Y las redes sociales, hermano, no han hecho otra cosa que favorecer esto. Muchos hoy, para de alguna manera usar como placeo algunas predicaciones, ponen en, en el internet. La iglesia, hermano, necesita de un pastor que cuide. La iglesia, hermano, el, el creyente necesita de un pastor que le cuide. El creyente necesita de una congregación. Los pastores necesitamos de congregaciones. Yo no, no, no hermano, yo no, no me imagino cómo sobrevivir en este mundo sin una iglesia. Prefiero secarme. Pero hoy le, hoy el creyente se conforma con las redes sociales. Ahí le pueden escuchar a, a cuantos ilustres que están por allí. El creyente no necesita, necesita de un pastor, necesita de una congregación, necesita de caminar en obediencia. Hermanos, necesitamos que Dios nos ayude cada día y que despierte nuestras conciencias para no ocultar ni favorecer nuestros pecados. Yo necesito de esto, todos necesitamos que el Señor nos exhorte cada mañana oremos hermanos para cerrar este tiempo Padre Santo te rogamos Señor que te compadezcas de nosotros Padre no tomes en cuenta nuestros pecados límpianos Señor no nos mires a nosotros Señor en nuestros pecados sino en tu misericordia Señor ve a tu Hijo en nosotros rogamos Padre que nos ayudes en este peregrinaje, en este camino hacia el cielo, hacia la Jerusalén celestial a andar Señor como es digno de ti que nuestro testimonio de vida Señor sea una alabanza a tu nombre ayúdanos Señor a evitar el pecado a huir Señor de la tentación Padre nos aferramos a tu promesa Que juntamente con la tentación darás la salida, Señor, y que sabes librar a los piadosos de las tentaciones. Señor, corrígenos conforme a tu voluntad, Padre. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.